0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工南的异想世界。我们今天呢，还是要关注上海这个疫情，因为这个是全世界的重要的经济重镇， 2 5 0 0万人。目前在习近平坚持要精准防疫、动态清零的情况之下，出现了很多的惨状。我们当然都知道，说现在整个上海，他们也是整个中国地区思想最开放、经济最繁荣的地方。所以他们对于习近平这样的一个防疫，也有很多的抗争。可是呢，看起来这一场防疫、这一场的一个抗争，这样的一个奇怪的现象、悲惨的现象，短期之内显然不能解决。但是在这样一个状况之下，几个经济甚至全球的经济都会受到重大的冲击。习近平还是坚持到底，他到底为什么呢？其实 BBC 就有一个。专题报道说的非常清楚，大家已经看到，这不是一个防疫的科学政策之争，而是习近平正要发动一场惨绝人寰的政治活动。如果你关注这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。其实我们今天在谈的时候，已经不是谈这个疫情的问题了，而是这里面会去看透一件事情，就是为什么全世界对于中国共产党。或者是独裁政权充满了恐惧和充满了芥蒂，因为这个政权里面的本质有一件事情非常的可怕，这也就是 BBC 这些真正关注共产党将近百年历史非常担忧的一件事，因为在整个共产党的统治本质里面呢，他们呢就像上海一样，这个东西政治活动里面，它不只是要疫情清理，也要在政治清零。所以会看到解放军进去，其实那是在文革之后第二次有解放军进入上海，原因就是要在二十大之前彻底的清除掉上海帮、江泽民、曾庆红这些人的盘根错节的势力。可是只有如此吗？还不止如此，真正最核心的问题是习近平要立威，而这个威呢，如果讲的话，就是就算一路走到黑。坚持到底就是胜利，这是一个习近平在坚定的叫做“习近平路线”的一个威慑作用。这个威慑就是警告上海人，警告全中国人：如果你呢不接受习近平的教化，你就会被火化；不被教化就被火化。这个东西才是共产党里面最可怕的一个心态。而这样一个可怕心态，就会产生很多光怪陆离。大家明明觉得荒谬的事情一定会发生，呃，一定会造成更大的悲剧。也因此呢，谢金和谢社长在前一段时间，特别是我们这一辈的人，就比较有感受到当时的一个慌乱。所以他讲了这个东西呢，有点像毛泽东当年在大跃进的时候坚持到底，就算一路走到黑，也要坚持到底才会胜利那样一个大跃进、大炼钢，最后造成了大饥荒。里面除四害，里面荒谬的打麻雀，这个造成四千万人到四千五百万人在三年之内，短短的三年饿死的一个情况。这四千万人到四千五百万人，不要以为中国人多，这个死亡的数字远远超过在整个九一八事变到1945年中国对日抗战胜利，当时在这样一个战火之下所死亡的人数都还要多。可是毛泽东没有后悔，共产党政权不会后悔，因为他们的本质就是这样，他们要的就是一个路线之争，而在路线的背后，其实就是他们绝对权力的一个巩固。好，先讲一讲什么叫做那么荒谬的叫做打麻雀呢？当时的时候，是因为毛泽东坚持的相信，他要跟苏联对抗，他要跟美国对抗，他在全世界的共产国家里面。他要超越赫鲁雪夫，他要成为共产世界的领导者，所以呢，他要大跃进、大炼钢、超英赶美。而这超英赶美里面呢，当然呢，粮食当然很重要，尤其是中国人口这么多，耕地却不如人口的比例，所以粮食当然就很重要。而且自古以来，在中国所发生的颠覆政权的政乱，都是因为农民吃不饱，农民革命，所以他当然很在乎这些事情。可他在乎的方法是什么呢？他就看一看说，说这个粮食再怎么生产，好像要达标不容易。那是因为有四害，像是麻雀啊、老鼠啊，他们这些人把粮食给抢走了。所以他就说要除四害，要全中国人民出以来奋起把这个四害给打掉。但是麻雀会去吃粮食，麻雀会去吃果实，那怎么打掉呢？刚开始的时候，当然有很多中国稻田里面你就看到很多稻草人。或者是怎样的人用网子去驱赶，可是这样子挡不住。最后，全中国在那片大地里面发生了一个荒谬的事情，就是让麻雀给累死。所以呢，大家呢开始拿着竹竿，绑着红旗，在空中挥舞，让麻雀呢惊赶麻雀，吓跑麻雀。可是光这样子还不够。接下来呢，有人就拿出了唢呐，拿出了喇叭。然后拿出了鼓，开始乒乒乓乓、砰,砰砰砰敲，因为地上有这种吵闹的声音，麻雀呢就不会下来。那光这样子，如果是哎有一个村可以这样子做到，但是那些麻雀呢就飞到另外一个村，所以另外一个村就会倒霉。所以那个村子呢也开始拿起了各种的声音，甚至家里的锅碗瓢盆都开始乒乒乓乓、乒乒乓乓一直敲。所以在那段时间里面，真的在中国的时候，当时没他们是个封锁状态，但是后面出来很多照片，还有一些传出来的影片，你会觉得荒谬绝伦，就是全中国到处都在乒乒乓乓的锅碗瓢盆,锅盆，连煮饭的锅子都被敲得有点变形了，到处都是嘈杂的声音。结果麻雀真的在天上一直飞，一直飞，它找不到落脚点，它也没办法去落脚，因为都被惊吓，最后一只只的麻雀累死了，掉下来了。他们除四害好像要成功了，可是这个四害的结果，除掉麻雀的结果，就是因为习近那个毛泽东共产党，大家要听党话，相信党，跟党走。所以大家这样子做之后呢，最后麻雀真的少了，但是麻雀少了，害虫就没人处理，所以接下来蝗灾就出现了。因为本来麻雀在那边飞的时候，大自然自然有个平衡，当蝗灾一出现。接下来问题就有趣了，就是蝗虫出来了，所以蝗虫吃掉更多的粮食，整个蝗灾造成的是中国的粮食大饥荒，而这样一个粮食大饥荒，当然就造成了中国人饿死，而在那个时候，他跟苏联已经翻脸，跟全世界的欧美世界也在对抗，所以他得不到任何的外援，于是我们就知道了五月烂民朝，就知道了中国很多人开始逃亡，就饿死了，这个就叫做。整个状况里面，整个中国就算一路走到黑，坚持到底就会胜利的一个最惨痛的代价。可是这样的代价，每个中国共产党从来不会因为这个代价而去改变，因为对他们来讲， 1 4亿人里面，就算你现在上海 2,500 万，就算当时的 4,000 多万，对他们来讲，反正他们就是人多嘛，人多的话再多不愁，所以呢。毛泽东当时在整个东西对抗的时候，名言：全世界发生核子大战，就算中国人死掉一半，还有五亿人爬出来，就可以统治全世界。对这种独裁侵略的本质，他们其实不在乎这件事情。好，那么就回来了。为什么谈到这件事？这件事跟毛、习近平有什么关系呢？毛泽东他一辈子交给共产党最大的资产或他的遗训，就是斗争、斗争、再斗争。而这个斗争、斗争再斗争，你也看到习近平现在也不断的在讲斗争、斗争再斗争。而这斗争呢，不是这么简简单单的，我跟你你死我活。最重要的就叫做路线之争。所以，当中国喊出一个路线的时候，其实就是一次腥风血雨、权力重组的开始。而 BBC 呢，也特别去报道，整个全世界面对这个 COVID-19， 总是有一天大家还是要回到正常生活。还是回到正规的生活，所以呢，在这个路线里面呢，当然到了今年三月初的时候，中共的中央的国务院李克强这些是来自于北大当年第一次恢复高考的榜首，他们总是有理性的，他们就觉得要开始要放松习近平那一类坚持亲临，然后寸土不分，完全不流出任何一点点人的那样一个虚妄的路线。所以开始在三月初的时候，国务院不断的是释放，开始要松绑一点事情，开始要便于这个整个防疫不能像他们这样硬干。可是到了后面呢，当吉林、深圳、东莞，就是香港的疫情不断的扩大之后呢，北上广深都出状况的时候，而这个时候呢，怎么去面对它呢？习近平出来了。四月三号的时候，习近平派了孙春兰。进驻上海，接着解放军就进去了，而这个时候就坚持要精准防疫、动态清零，习近平的路线不得更改。那这个时候，其实就回到了路线之争。接下来呢，四月八号的时候，习近平更荒谬的，在全世界人话里面都是觉得这是傻眼了，这是有理性的决策吗？他竟然说整个北京像当年在北京冬奥的时候，还有残奥的时候。他的一个封城的一个政策其实是对的。如果世界上有防疫金牌的话，中国要得一命，这个叫做定调子。而在定调子之下，所以整个上海就是这样动态清零。我不管你怎么样，你们就给我干到底。而这样干到底的结果，当然就出现了这样的一个悲剧。而这种悲剧里面，上海人当然他们的生活过得很穷困。我们会看到了很多人呢。非常的悲苦，我们也会看到了。现在上海自我解嘲的是，过上海很多人喜欢炫富，过去是家里有多少珠宝，家里有多少名画，家里有多少古玩古董。可是现在呢，他们会亏的是说家里有几根黄瓜，家里有几根鸡蛋，家里有几颗大白菜，有几颗大蒜，这叫做炫富。而这个炫富里面当然有很多的悲剧，就是这种动态心理里面。有孕妇上街头，就会被奉行习近平入线路线的党员突击队背上有红背章痛打。有很多的人，包含是他们的经济学家、金融界的高层，在家里中风都没办法送医院，产生很多悲剧。可是这件事情对习近平来讲，他在乎的不是这些人命，甚至于连欧盟商会都上书给孙春华，国务院副总理。要求整个中国学习新加坡，重新思考这个整个清政是不是要这么强烈的，非要强像过去 COVID-19 刚起来的时候，像武汉一样，或者是说学习一下，把 mRNA 疫苗开始引进去，协助中国防疫。不然的话，他们的调查里面已经有 51% 欧洲企业，特别是德国企业在物流业。在整个通货运业里面，其实都已经受到了重大影响，几乎不能运作。百分之四十六的生产供应链也出了大状况。我们也知道，说上海外面大塞港、洋山港大塞港，然后整个中国高速公路上有三千万台车都货车都停在那边，所以生活物资、民生物资、各种的全世界的物流业、通业、信业那个产业供应链全部受挫，所以全世界的经济也会受到重大影响。可是习近平不会管，因为从毛泽东、江泽民到习近平，他们只相信一条事情：路线才是王道。那在共产党的世界里面，什么叫做路线呢？路线其实就是在斗争的过程中，叫做一个旗帜鲜明。所以拿起一个旗帜，我呢，站在前面高举着这个旗帜，就好像你们其他人呢，就像列宁以前的一个手势，手指着前方，你们大家都要跟我走，要 follow me。所以，他这个旗帜里面其实是一个权威的象征。我管你这些路线到底合不合理，我要做这件事情。在在苏维埃体制里面，在这种刚性革命政党里面，他们并没有民主协商的机制，他们并没有合理化政决策的一个能力，他们呢就是一个权力和权威的展现。而这个有权力和权威之后，才能够去定调子。定调子之后，才能够掌握所有的话语权。而掌握了定调子和话语权之后，对于资源的分配，对于各种政经思源的协调或者是调用，他才有绝对的权利。这个叫做路线之争。而在中国的共产党，甚至是苏联，波含斗列宁、斯大林和托洛斯基的斗争，一直到赫鲁雪夫，一直到戈巴契夫，甚至到普丁。都是最惨烈的，因为他们的一个决策机制里面，就是只有我活，不可能让你活的，我活你亡的这个状况。所以这个路线之争，绝对到最后就是不跟从这条路线的人，你不接受我，你就会被伤害。而这个路线之争里面呢，还有一件事情，再怎么荒谬，但是他不在乎的是合理性和逻辑，在乎的是你对我的信赖。所以呢，毛泽东呢？就是这个，他自己讲过，他走成功的完成了十次大的路线之争，而这路线之争里面，就让毛泽东在整个中国十四亿人里面被神格化，而这个神是不可触犯的，就算他是魔王，大家也必须跟着他走。而里面就回到了同样是大跃进，大跃进的时候呢，当时呢，毛泽东为了大跃进，为了人民公社，喊出了一句话，叫做“人有多大胆”。地有多大产？也就是说，他认为呢是完全虽然共产社会是一个唯物主义论，但是他们这些领导人都是唯心的，他们相信意志可以超越一切，意志可以控制一切。所以呢，当时的话就是说，你只要很大胆的你去拼地呢，田地里面它的农产品、它的粮食就会增加出来。人定胜天，人有多大胆，地有多大产。所以呢，在这个情况之下呢，比如说当时的时候，当他下了这个命令之后，很多揣摩的人知道跟对路线的人就知道他会赚到。所以呢，这个就是中共所谓路线的部分，他的标杆立在那边呢，你往那个标杆走，你往那个路线的旗帜走，你就是坚持到底，就算一路走到黑，你也会是最后的赢家。所以呢，先是在河北就有一些县委书记。哎，他人民公社的负责人就觉得说，那我可以占便宜，我试试看。通常在那个时候，因为农业的条件还有水利的条件，其实中国的土地真正的良田并不多，尤其是百年的战乱。所以他说，如果说叫一亩地，一亩地可以产生一万斤的粮食，他就呢偷渡一下，想办法的去做业绩嘛，就跟上面报说他产生了一万一千斤。哎，马上送上去之后。得到了是省委书记就说：“哎，这个做得好，赶快申报。”中央就说：“哎，你果然有跟着毛主席的路线，所以给他一个奖励。”那这样一封气之后，大家都嗅到风向了，跟着主席走，你就是对的，你就会升官发大财。所以呢，接下来就有县市报，它是一万两千斤、一万三千斤，甚至于最后最后有一个县报出来，它的一亩地。可以产出本来只有一万斤的粮米，它可以产出十三万斤，十三倍。你去想象说，到现在为止，全世界有这个在一块小地里面可以突然扩增十三倍的产量吗？那大家都知道这是胡烂，这是胡扯。可是毛泽东他自己会亲自去看，看了以后呢，那个当然是作假。他从周围调了很多，借了很多粮。粮草呢高的都完全的这样高着，那毛泽东看了很高兴。那你说毛泽东知不知道这是在唬烂他，这是在作假？毛泽东知道，但是毛泽东立刻给他升迁，立刻给他奖励。为什么？因为他就是告诉你说，你这个人我不管你多扯，你只要跟着我，我就给你奖赏。所以他的目的不在于那些合理性，而在于测验你这个人是不是听我的话。是不是跟我的走？所以管你有没有合理性，因为合理性你在讨论那么多，那我才不理你。因为合理性，因为你会去思考，会思考就不会 follow me。所以你会思考的人，我就不用你；你不会思考的人，你就会跟着我走。所以全中国在毛泽东的这样一个状况之下，大家都看懂了，所以开始那个叫做放卫星，大家都在鬼扯了。但是鬼扯之后呢？不断的去创造业绩，创造状况。所以当时的时候刚开始讲说，我这亩地的南瓜种出来这么大。另外一个人就说我种出来跟这个桌子一样大。最后呢，就是报纸里面会写说他种出的南瓜要用一个小发财载着，只能栽一颗，然后这些鬼扯的事情不断的晨报，所以整个中国就看起来欣欣向荣。而毛泽东就拿着这些欣欣向荣去告诉刘少奇，告诉邓小平，告诉陈云，你们不听我的话。你看，他们都刚刚讲了，你们跟人民作对，开始整肃，所以路线其实就是巩固了话语权，掌握了定调子的权利之后，开始用这样的话语权和定调子的权利反扑回来，做成一个肃清。所以现在习近平为什么在上海这件疫情里面，他在做了这件事，也是在延续着毛泽东不断创造的定调子，反过来做肃清。而这诉清是诉清什么呢？所以他的解放军进去之后，开始把所有的原来在整个大上海地区盘根错节的关系网，因为这样子的所谓的小区封城，让他们通通都断绝掉。而这断绝掉之后，他开始在周围的话，已经有个内部文件出来，在杭州啊、金华六个县市里面，他认为你呢是有可能的接触者，你是次等的。亲密的接触者，我就把你移送，移送到那边去拘禁、去隔离。那一隔离之后，一下子他就用军队的力量进来，把整个江泽民系统盘根错节这样的一个路的脉络，统统打散。那打散之后，就变成是五统上海。那五统了上海，他其实这后面的时候，你整个江泽民的根底就被。翻了，你江泽民的基地就已经被习近平统一了。二十大他就可以顺利的完成，所以在他来讲，一路走到黑，他坚持到底就是要斗争江派，这个才是整个这种共产党政权最可怕的事情。而这种斗争用路线当成一个借口，其实毛泽东是最早开始的。事实上，你当年的时候，一九五四运动起来的时候，是因为袁世凯的二十一条款，是因为巴黎和会。中华民国虽然当时有参战，却被排斥，是因为辛亥革命之后并没有产生国富民强，所以知识青年开始反省。反省的话，就开始要从西方学习，所以当时就有学西方的无政府主义，也有学当时一九一八刚刚成立的苏联革命，都充满了幻觉，所以成立了共产党。可这个共产党最早的时候是陈独秀啊、李大钊啊，或者是瞿秋白啊。这些人都是有一定程度的，甚至其实是血氧巨高的知识分子，所以是是那个所谓的秀才造反，他们当然是要讨论合理性，讨论什么？所以毛泽东在这里面是一直被边缘的，后来又国龙二连共，孙中山连二连共，他们就开始是集中在城市发展，而这个过程中，毛泽东完全没有发展的能力，也没有发展的地位，他在共产党里面不会成为最后的东方的红太阳。后来是因为蒋介石清党，他们开始流串到乡间，毛泽东就开始喊出了他的机会，叫做“农村包围乡村”，这个叫做路线之争。透过这个状况，在那个情况里面，毛泽东开始取得了掌握权。后来一路过来，不管是三反五反或是什么样，毛泽东都是非常残忍的用路线之争一一斗倒，所以他经过了十次的斗争。因此，用直视的路线，三反五反啊，整风运动啊，文化大革命，变成他是一个省。那后,后面的邓小平呢，马上就是上来之后，所以邓小平是因为饱经世故，他很有韧性，所以邓小平的路线就是改革开放。然后江泽民承续的这条路线，然后呢是闷声发大财，让整个红色的太子党。跟他一起闷声发大财，成为他统治的基础。而胡锦涛就是知识分子，就是团派，所以胡锦涛你会看到就变成是一个过渡型的。而到了整个习近平的时候呢，他一路上来，他就是要去找出一个新的路线。而这个路线呢，要去肃清江泽民和他的闷声发大财那样一个权贵系统，然后呢，又要去学习毛泽东，举一个大旗子。纯粹的民粹，所以他要共同富裕，他要监管那些金融巨矿矿，让他所谓的打土豪分田地。所以现在其实我们就从这个整个上海这边来看，其实你会看到的不是一个防疫，而是一个政治斗争。当然，全世界的经济， 2 5 0 0万人的上海人的生命和生活。都变成是习近平的祭品，这也是为什么大家对于独裁政权这么借胜恐惧，因为他们必然会失控，而且再怎么荒谬，他们绝对不会认错。希望上海的疫情早日过去，也希望像习近平、普丁这种独裁者在人类历史上早日的被抹除掉。谢谢大家。